0: vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Retiens bien cette phrase C'est quoi la transition managériale en un mot C'est passer pour le management d'une logique de lien de subordination à une logique de lien de considération.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs Agitées où j'accueille à mon micro aujourd'hui Victor Wagnin. Victor Wagnin, c'est plus de 40 ans d'expérience professionnelle au service du bien-être au travail dans les entreprises. Il est notamment l'inventeur de Libet, l'indice de bien-être au travail. Avec Victor, c'est 0% blabla, 100% data, car il ne mâche pas ses mots et il cherche toujours l'objectivité dans ses analyses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Victor.
1: Bonjour Magali.
0: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Valeur Agité sur les conseils de Robert Chiche, hein, qui m'a suggéré ton nom pour... Euh, pour un prochain épisode, donc euh, voilà qui est fait. Et donc, Victor, tu as plus de 40 ans d'expérience professionnelle derrière toi. Tu es un ancien dirigeant de grosses entités euh, industrielles et aujourd'hui, tu es le président fondateur du cabinet Mozart Consulting. Je t'ai euh, invité à mon micro car tu sais que le bien-être au travail est un sujet phare de ce podcast Valeurs agitées pour les DG, les DRH et les managers qui cherchent à mieux vivre au travail. Et toi, tu es reconnu en particulier pour avoir inventé ce qu'on appelle l'indice de bien-être au travail, l'IBET. Donc plus qu'un concept, c'est vraiment un outil au service des entreprises qui s'appuie sur la data RH. Et donc c'est ce que tu vas nous expliquer euh, à travers cet épisode. C'est bien ça
1: C'est ça c'est ça, on peut, on peut moduler un petit peu certains termes, mais c'est ça.
0: Eh bien, écoute, je te, je te donnerai l'occasion à travers cet épisode de, de pouvoir utiliser justement les termes qui te, qui te correspondent le mieux. C'est évidemment avec plaisir. Donc, dans cet épisode, nous allons répondre ensemble à la question c'est quoi le bien-être au travail et comment l'améliorer dans le nouveau contexte du travail et du monde des entreprises, notamment depuis le Covid. Mais avant cela... Histoire de se mettre un peu en jambe, je vais te poser la première question traditionnelle de ce podcast. Quand je te dis « valeur agitée », à quoi tu penses
1: Bien, alors « valeur agitée », ça me plaît beaucoup parce que dans le mot « valeur agitée », il y a « valeur ». Et dans « valeur », il y a deux écoles. Tu as l'école du chiffre et l'école de l'éthique. Et c'est la correspondance de ces deux qui donne le mot « valeur Tout, ». Toute chose que l'on peut décrire ne peut se décrire que par les deux pôles symétriques de la chose. Donc okay. la valeur, ça peut être pour certains la valeur d'un chiffre, une valeur chiffrée, et pour d'autres, ça peut être une valeur éthique. Je pense qu'il n'y a aucun de tes interviewés qui t'ont donné cette réponse, à mon avis. Je te conviens. Voilà,
0: pourtant... Je te conviens et c'est vrai que ce, ce titre de, du podcast « Valeurs agitées » renvoie euh, chacun euh, vers ses, ses représentations, vers des choses qui lui sont... Euh, propre euh, en termes justement de valeur ou d'expertise de, de compétences d'expérience donc c'est toujours une très grande richesse je
1: suis construit comme ça ma seule façon de voir les choses c'est de le voir de façon systémique et non pas univoque donc quand on dit quelles sont les différentes interprétations du mot valeur donc la valeur c'est la valeur surtout du chiffre mais aussi la valeur humaine la valeur euh, d'une relation la valeur éthique la valeur morale les valeurs donc tout ça pour dire c'est très important par rapport au sujet. Après, je te parlerai de l'agitation. C'est très intéressant. Ton... À partir de ces deux mots, tu vas voir qu'est-ce qu'on va pouvoir décliner. Donc, rien n'existe dans l'univers sans sa dualité, son antagonisme. Le bien, le mal, le jour, la nuit, la santé, la maladie. Et le meilleur exemple que je donne, de façon pédagogique, par exemple, à l'école, rappelle-toi, euh, tu avais des devoirs, des examens, et le prof t'a noté. Il te donne une note. Il se base sur quoi pour te noter Quand il dit que tu es un bon élève, il se te... base sur quoi sa notation
0: La qualité de mon raisonnement, les... la qualité non. de mes résultats, mon effort peut-être euh... Ça c'est subjectif.
1: Comment il te donne une note pour avoir un diplôme, un examen
0: Est-ce que c'est juste ou non par rapport à ce qu'il attend comme résultat
1: Est-ce que c'est vrai Oh, ta réponse, est-ce qu'elle est juste ou fausse Donc, il va compter tes erreurs. Il ne va pas te compter ce qui va bien pour pouvoir te donner une note. Et pour pouvoir te donner 15 ou 5, il va compter le nombre d'erreurs. Tu en as fait 5 ou tu en as fait 15. Et là, il va te donner ta note. Donc, ta note dépend et est relative à tes erreurs. Rien n'existe sans son contraire. C'est une donnée universelle. Donc, la valeur, il y a toujours deux sens, le bien, le mal, toujours deux sens. Donc, quand tu me dis valeur agitée, ça peut être la valeur chiffrée ou la valeur éthique, morale, sociale, etc. etc. Donc, tu vois bien la complexité, puisqu'on est dans l'humain, la complexité du sujet et surtout le risque de l'aborder que d'une seule façon, la façon, on va dire, déclarative des choses. Alors, premièrement, deuxièmement, agiter, valeur agitée. Pourquoi a-t-on besoin d'agiter une valeur Parce qu'elle ne remplit pas tout l'espace qui était prévu. Et c'est en l'agitant qu'elle va combler un certain nombre d'espaces. Revenons à notre sujet. C'est quoi la seule prérogative ou la seule, le seul critère et le seul fondement même d'une entreprise, entreprise, je parle dans le système, le système marchand, on parle des entreprises privées, je ne parle pas, bien entendu, de l'emploi public, est un service. Le seul objectif d'une entreprise, c'est d'être rentable et d'atteindre ses objectifs de performance économique et financière. Point. Après c'est rajouté au fil des siècles et au fil du temps, des obligations et des conformités d'hygiène, de santé, de sécurité, de transparence, etc., etc., qui a donné lieu au Code du travail et au Code du commerce. Parce qu'il y a eu des dérives ou des situations qu'on avait besoin de protéger. Et on a rajouté à ces obligations. Donc la valeur agitée, par exemple, d'une entreprise, eh bien forcément... La question que tu poses est très intéressante parce que finalement la valeur agitée d'une entreprise, ce n'est pas que son résultat financier et son bilan comptable. La valeur agitée, quand tu secoues bien tout le volume et l'espace que contient une entreprise, tu vois qu'elle a des parties prenantes internes, des parties prenantes externes et qu'elle utilise des ressources. Donc la valeur agitée d'une entreprise dépend des ressources qu'elle utilise. Elle en, elle en utilise trois, ses, en ses salariés ce qu'on appelle les parties prenantes internes, ses externalités, ses partenaires, ses fournisseurs, ses territoires, etc. Et puis, elle utilise aussi la ressource environnementale. Elle utilise ces trois ressources. Donc la véritable valeur agitée d'une entreprise, c'est ces trois ressources. Et si tu ne regardes une entreprise que par un seul filtre, tu perds sa valeur. Tu ne connais pas sa valeur. Tu ne peux connaître, en fait, que la valeur agitée pour avoir la véritable valeur. Si tu regardes juste la valeur faciale des choses, eh ben, tu n'as pas regardé la valeur agitée ou la valeur cachée, ou les autres valeurs. Et le système est basé sur la comptabilité internationale, qu'on nomme les normes IFRS, qui sont des normes comptables que de la valeur économique d'une entreprise et pas ni de la valeur de son capital humain, ni de la valeur de l'utilisation de ressources naturelles qu'il utilise ou des ressources externes, sociétales, qu'elle utilise. Donc une entreprise, c'est cette valeur agitée, et j'aime bien ce terme, c'est une valeur systémique, globale, intégrée, et ce n'est pas juste la valeur comptable d'une entreprise. Voilà. Qui est, qui est importante, hein J'ai pas dit, je dis pas ça. Voilà, à quoi ça m'amène la valeur ajoutée.
0: C'est d'ailleurs toute la difficulté aujourd'hui d'estimer de, de, la valeur d'une entreprise, puisque on est souvent sur le volet performance économique, parfois un tout petit peu la question de la performance sociale et il est rarement pris en considération euh, le, le volet euh, environnemental euh, et j'allais dire pas uniquement de son activité euh, de production directe mais aussi euh, euh, des effets dans son écosystème. Si on parle par exemple de euh, la distribution de ses produits, souvent il y a un impact également euh, environnemental euh, sur par exemple la question du transport. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est rarement pris en considération dans la valeur d'une entreprise
1: Alors, ce n'est pas pris en considération, et c'est le trou dans la raquette que j'ai constaté pour introduire l'IBED, justement, en jouant justement sur l'acronyme de, de ces quatre lettres-là, puisque la, la doxa économique de la performance s'appelle EBIT, Earning Before Interest and Taxes, c'est-à-dire le, le profit, le résultat, avant... Donc, les, les impôts et les taxes, et les, les, frais financiers, les, et les, les, les frais financiers et les, et les taxes. Donc, c'est le profit net avant qu'on vienne te taxer sur euh, soit des frais financiers, soit des impôts et taxes du pays où tu exerces. Et donc, il n'y a pas quoi Il n'y ben, a pas la, la performance sociale. Parce que si tu arrives sur le mot performance sociale, tu mesures comment la performance sociale il y a des, des gens qui écrivent des bouquins, qui font des interviews, qui vont t'expliquer ce que c'est que la performance sociale. Mais c'est du baratin, c'est du blabla. Ce n'est pas comme des normes comptables. Un, un bilan et compte d'exploitation, c'est distribué dans le monde entier. Que ce soit en Chine, au Japon, au Sénégal, en France, aux États-Unis, tout le monde connaît les normes comptables. Bilan et compte d'exploitation. Donc il y a un vocabulaire de la valeur qui n'aborde pas le social. La seule ligne où on aborde le social, c'est la masse salariale. Voilà, la Ma masse salariale, c'est un coût. Donc, y a, que, comment définir la performance sociale Comment cette performance sociale vient compléter, en plus ou en moins, la valeur d'une entreprise Et c'est là où le modèle de l'indice de bien-être travail propose de dire, eh bien, si les gens se sentent bien au travail, hein, le bien-être travail, ce n'est pas d'avoir des dispositifs du bien-être de la personne au travail, comme si on avait le Club Med ou camping-paradis dans l'entreprise. Le bien-être au travail, c'est pouvoir bien faire son travail et être au travail. Tu vois, les deux termes. C'est ça, le bien-être au travail. Si les gens se sentent bien au travail, est-ce que ça a un impact sur la productivité Donc la question que je me suis posée, en fait, elle se résume en une seule chose, et c'est une grande question que toutes les entreprises se posent, mais sur lesquelles ils n'ont pas la réponse, parce qu'ils ne se posent pas vraiment la question, ils préfèrent la mettre de côté. Parce que le cauchemar des entreprises ou des employeurs en général, c'est d'établir le lien entre organisation du travail, donc management, et productivité. Pourquoi quand j'ai prévu qu'il y ait 1000 personnes dans l'année, je m'aperçois que je n'ai pas cet équivalent en plein, pourquoi les gens ne sont pas là ou ne sont plus là, pour d'autres raisons que le décès, et la retraite ou la grippe, parce qu'ils ont le droit d'être malades. Pourquoi je me suis intéressé au bien-être Parce que c'est vraiment le seul marqueur. Le seul marqueur qui puisse montrer quel est le lien entre management et productivité. En euros, pour revenir à la valeur, parce que la seule norme qui existe, c'est la norme comptable IFRS de la performance. Et comment introduire ça en termes comptables Donc, s'il y a un risque sur la productivité, ça veut dire que les gens ne sont pas bien au travail. Parce que s'ils étaient bien, ils ne seraient ni partis, ni tu les as sortis ni nice, en arrêt de travail à cause du travail et pas à cause de la grippe ou du Covid et comment ça se calcule en euros, quel est l'impact sur ma productivité
0: Ce que je te propose, avant même que tu nous présentes Libet, j'aimerais qu'on puisse échanger sur ton regard sur le monde du travail d'aujourd'hui pour savoir d'où tu pars c'est intéressant. Je pense qu'en comprenant mieux quelles sont les problématiques que toi tu as identifiées dans le monde du travail et dans le monde des entreprises, ça nous permettra effectivement de comprendre en quoi l'IBET peut être tout à fait pertinent pour y répondre. Je te propose, toujours dans la continuité de, de cet échange riche, je le sens, de nous dire quel regard toi tu portes sur l'évolution du monde du travail d'aujourd'hui, quelles sont les tendances que tu as Pu observer dans les entreprises que tu accompagnes, par exemple, est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis euh, la crise du Covid C'est
1: une question euh, délicate dans le sens où euh, elle fait un peu sondage quelque part. Chacun va venir et dire, euh, ben voilà, comment je vois les choses. Alors donc euh, du monde du travail ou en France, en Espagne, en Suisse, au Japon, ou dans euh, c'est quoi déjà Tu vois, tu vois, tu vois Alors, dire, en, en
0: France. En
1: France. Alors en France. Après tu dis depuis le Covid. Oui. Est-ce que le Covid a introduit une nouvelle variable En fait, la question que tu
0: poses... Ben c'est ça, ça ma question, c'est effectivement, est-ce que tu as vu une évolution différente entre le avant et le après Covid Tout le monde nous dit qu'il euh, y a un nouveau monde.
1: Ok. Alors la question, Alors je précise pour montrer l'intérêt de l'analyse systémique des choses. Parce qu'il y a tellement d'opportunistes de, de, et de charlatans dans ces sujets-là qu'ils simplifient les réponses à des questions souvent très, très ouvertes comme la tienne. Alors d'abord, je distingue, il euh, y a 30 millions d'abord, il y a de quel type de travail on parle Le travail des entrepreneurs individuels, des artisans, des commerçants, des salariés, de, de, de quel travail on parle Je peux être euh, indépendant et travailler, je peux être artisan et travailler, je ne suis pas obligé d'être salarié. Alors de quel travail tu parles
0: Alors moi, je parle des entreprises que tu accompagnes. Donc c'est là où ça peut être intéressant que tu nous précises quels sont tes clients.
1: OK, d'accord. Alors, si tu, part, donc, tu, tu parles du travail salarié. Tout à fait. pas parle des salariés, qu'ils soient d'ailleurs dans le public ou dans le privé. Voilà. Alors maintenant, donc, dans l'emploi salarié. Donc, on met de côté la question sur les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, les travailleurs indépendants. Les avocats, les médecins, euh, tout ça, les architectes, euh, les commerçants, tout ça, on met ça de côté. On va parler des salariés dans... Des organisations du travail. Ça peut être une entreprise ou ça peut être un emploi public. Une entreprise, une association, une emploi, ce qu'on appelle l'emploi salarié. Est-ce qu'il y a une évolution Non, il n'y a pas eu une évolution, il y a eu un tsunami. Le mot « évolution » est faible. Il est très faible. Il est très faible parce qu'il y a une concordance de phénomènes avec cette histoire de Covid. On n'est plus du tout, du tout, du tout comme avant. Pour moi, je l'explique, je l'ai senti un peu au début de mon projet en 2012. J'ai parlé de la confusion, et elle s'est accélérée avec la temporalité de ta question. C'est une confusion majeure en France, et je dis bien en France, entre deux mots. Mal nommé, c'est rajouté à la misère du monde, disait Camus. En France, il y a une confusion gigantesque, gigantesque partout, que ce soit les pouvoirs publics ou les, toutes les parties prenantes entre travail et emploi. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. En France, on parle d'emploi. Création d'emploi, aide à l'emploi, etc. On, on recherche des emplois, on offre des emplois, on refuse un emploi. Et le travail dans tout ça Le travail n'a rien à voir avec l'emploi. C'est autre chose. Et le travail prescrit le travail réel sont deux choses qui n'ont rien à voir. C'est une confusion majeure. Alors Pour revenir à ta question, le télétravail, ce n'est pas le téléemploi. Et on ne parle pas du travail. Pourtant, on est passé à du télétravail, pas du téléemploi. Donc, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Un emploi, c'est un besoin. Un travail, c'est une énergie. Ça n'a rien à voir. C'est encore plus grave. Quand tu vois que dans les organisations d'emploi, les employeurs, il y a une confusion majeure, catastrophique, qui crée des problèmes psychologiques et sociaux terribles, on confond RH et management. Quand il y a un problème, donc dou double confusion. On brûle, on tue des DRH, on leur arrache la chemise, on fait du RH bashing, comme si les RH étaient responsables du management. Faux Les RH sont responsables de la compétence, de l'emploi. Ils apportent une ressource au manager, et le manager utilise la ressource. Mais comme la RH s'occupe de tout ce qui est social et humain, s'il y a des problèmes humains ou sociaux, ah, c'est la DRH. Et là, je voudrais introduire une anecdote parce qu'un beau jour, tu vas, un beau, beau moment, tu vas me demander « Mais qui t'a amené à créer l'indice de bien-être-travail » ben, Je vais te le dire, comme dirait Sarkozy, je vais vous le dire. Le 22 septembre 2008, au JT de 20 heures, j'avais quitté France Télécom depuis 23 ans, où j'étais patron des nouvelles technologies. Je vois à la télévision mon binôme de l'époque devenu président de France Télécom, Didier Lombard, qui dit à la question du journaliste Comment réagissez-vous au 40e suicide d'un fonctionnaire de France Télécom qui s'est jeté par la fenêtre Mon ancien binôme qui répond, c'est quoi cette mode des suicides Les suicides, c'est l'affaire de la DRH et de la DIRCOM. Moi, je suis payé pour faire de la stratégie et de la finance et de l'innovation. Alors, si ça, c'est n'est pas euh, une monstruosité, et si, bah, moi, je n'ai pas dormi de la nuit, c'est à ce moment là que j'ai posé le stylo de ce que je faisais, j'ai écrit au président Sarkozy et pour le challenger, je lui ai dit alors que son slogan présidentiel c'était travailler plus pour gagner plus, tu parles d'une ambition, j'ai dit c'est travailler mieux pour vivre mieux. Et c'est à partir de là où j'ai dit ben, vous ne mesurez pas l'ambition et la motivation des salariés c'est d'être bien au travail, et donc pour ça, je vais vous créer un indice de bien-être au travail, comme ça vous allez le mesurer et vous allez vous rendre compte de ce que ça peut coûter ou rapporter que les gens se sentent bien au travail. Donc la grande évolution c'est déjà de clarifier le télétravail est venu tout massacrer. Pour ceux pour qui le télétravail est possible, hein. ce télétravail est venu pour... on parle de télétravail et pas de téléemploi. Donc, si on pouvait remettre les choses à leur place entre travail et emploi, RH et management, individuel et collectif, ce sont les trois grandes confusions qui font que, aujourd'hui, je, je suggère qu'on passe d'abord à la transition managériale avant d'aborder la transition écologique, ou au moins qu'on le fasse en même temps. Il n'y aura pas de transition écologique durable sans transition managériale. Si on continue à confondre RH et management, télétravail travail et emploi individuel et collectif, effet individuel, cause collective, on ira dans le mur et on, a, on, a, on ne réussira pas la transition écologique avec un non-sens managérial aujourd'hui, un non-sens sémantique du management et du travail. C'est une grande catastrophe. Voilà. voilà ma réponse à la première grande tendance c'est de clarifier ces trois confusions.
0: Comment tu expliques qu'il y a justement cette confusion Même par exemple, en tant que DG, on me, on me disait « Ah, toi la DRH ben, !» Je disais « Non, il y a une continuité, certes, euh, qui, qui était la, la fonction managériale, en tant que DRH et en tant que DG, mais euh, ça n'est pas le même métier, ce n'est pas la même place, c'est complémentaire, ça ne, se, ça ne se substitue pas. » Et effectivement, je, je vois bien que euh, autant la RH est considérée comme un métier, comme une profession, autant manager est beaucoup plus diffus. Et d'ailleurs, par exemple, y compris sur LinkedIn, on trouve des groupes de DRH où il y a une reconnaissance entre DRH. Il y a très peu de reconnaissance entre DG ou entre managers.
1: Parce que, encore une fois, ce sont des confusions et, malheureusement. Et tu sais, euh, on importe des fois des produits qui viennent d'ailleurs. Euh, le management est un produit américain. Donc, on a importé euh, la culture managériale, elle vient des États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, on n'a pas importé la culture managériale du Japon ou de la Chine ou, ou d'Afrique. On l'a importé des États-Unis. Et, euh, et parce que c'était pratique et parce qu'il y avait l'internationalisation du marché. Donc, pour l'Amérique, l'Europe, c'est ce que j'appelle les comptoirs comme les comptoirs africains où on vient de débarquer les produits euh, que l'on a fabriqués et qu'on l'on a ailleurs. Et puis malheureusement, on a utilisé ce qui vient d'Amérique comme étant une référence, comme le Coca-Cola, et on l'appliquait aux humains. Mais aux États-Unis, la notion de management, c'est la notion de business management. On manage des business. La question de manager des équipes ne se pose jamais. Quand, quand quelqu'un a un problème, il va voir le psy. Le psy et l'avocat sont les deux tuteurs de chaque personne aux États-Unis. La culture est différente. Et nous, on importe comme ça à des États-Unis. Il y a même des mots nouveaux qui sortent là-bas et on se dit « Tiens, ça apparaît chez nous hein, ». Tous les mots à la mode, les buzzwords qu'on utilise, etc. C'est une fainéantise de l'esprit. On ne veut plus prendre le temps d'essayer de comprendre les choses et de les intégrer dans un contexte, dans un système. Nous sommes en France et en Europe. Nous ne sommes pas aux états unis nous ne sommes pas ailleurs. Donc la culture est très importante. Pour aller vite, on achète sur étagère de, du fast-food, des mots de management. On achète et on utilise des mots de management. On écrit des bouquins, on fait des publications, on passe à la télé ou sur les réseaux sociaux, on devient... On parle de nous, on est content et on importe. On importe au lieu de partir de ce qu'on est et de ce qu'on a pour essayer de construire ensemble une valeur managériale. Et donc le manager en France, je dis souvent, ce n'est pas une compétence, c'est un droit, comme un droit de cuissage. Tu as fait telle étude, tu as le droit à le poste de responsabilité. C'est un droit, ce n'est pas une compétence. Pourquoi parce que la compétence, on peut te la donner sur un métier, mais le management, ce n'est pas une compétence. C'est un droit d'accès à une autorité, au lien de subordination. Toi qui as le droit d'exercer le lien de subordination qui est dans le code du travail. Et il n'y a que toi qui peux organiser le travail, et le lien de subordination est de la responsabilité de l'employeur, donc de son management. C'est aussi ça, la transition managériale. Comment passer Retiens bien cette phrase, parce qu'elle est très importante pour moi. Tu pourras la ressortir autant de fois que tu veux. C'est quoi la transition managériale En un mot, c'est passer, pour le management, d'une logique de lien de subordination à une logique de lien de considération. Quand la France aura compris c'est tout le débat qu'on a sur les retraites ou sur d'autres réformes. On ne considère pas les gens Ils sont subordonnés, soit à un pouvoir politique, soit à un pouvoir managérial, soit à une autorité. Et en France, le contrat de travail te donne le droit, te donne le lien de subordination. Tu es subordonné, tu n'es pas considéré. Et tout ce qu'on essaie de faire autour, la RSE, l'entreprise à mission, les les mandolines et tout ça, c'est pour redonner un peu de considération, mais à des gens qui ne sont pas obligés de le faire, puisque, eux, on leur a donné le droit de subordination, le droit de subordination. Mais tu te rends compte ce que ça veut dire, le lien de subordination, pourquoi on leur a donné le lien Pour pouvoir faire passer la, la loi sur le CDI et le CDD, les pouvoirs publics et législateurs, dans les années 70, ont créé ce qu'on appelle le lien de subordination dans le droit du travail et l'organisation du travail relève de l'employeur. Et quand on a créé, avec nos amis de l'ANACT, la qualité de vie au travail, on avait, dans le texte de loi, invité les représentants du personnel à parler de l'organisation du travail. Elles ont refusé. Pourquoi On ne veut pas être co-gestionnaire de l'organisation et de la performance. Alors ce droit n'est pas utilisé. La QVT aujourd'hui permet de poser la question de l'organisation du travail. Elle n'est jamais ou rarement utilisée par les organisations syndicales parce qu'elle ne veut pas qu'on puisse leur dire après qu'elles ont coopéré à une organisation du travail qui pourrait être déficiente, harcelante, stressante, la charge de travail, etc. Pas de cogestion et on reste bloc contre bloc. Donc ça, ça fait partie aussi des grandes évolutions. Donc l'histoire du droit est très importante et de la culture interne. Est-ce que ça va changer Ça ne se crée pas comme ça. Donc entreprise par entreprise, euh, dirigeant par dirigeant, OS par OS, c'est à eux collectivement d'organiser cette transition managériale sur tout ce qu'on vient de dire.
0: De l'endroit où tu es pour observer l'évolution de ces entreprises tu as le sentiment qu'il y a une prise de conscience et que là, on est en train de mettre en œuvre Ou est-ce que tu penses que la prise de conscience n'a pas encore eu lieu
1: Oui, mais tu ne peux pas. D'abord, c'est global. C'est peux... a... pour ça que l'IBET est intéressant, parce qu'il va te donner un marqueur, déjà suivant les secteurs économiques. Pourquoi aujourd'hui l'IBET de l'industrie Je te pose la question. Depuis 12 ans qu'on fait l'IBET, depuis 2011, on calcule l'IBET sur... Les 10% de salariés qui sont dans l'industrie, on a 15%, 15% euh, 75% dans les services, 15% dans l'industrie et 10% dans le BTP à peu près. Pourquoi la filière industrielle a toujours un IBET très bien On est bien, on se sent bien au travail puisque l'IBET est au-dessus de 0,85. Depuis 12 ans que nous faisons l'étude, la data étude, hein, ce n'est pas des questionnaires. Hein avec les données de la Dares, de la CNAM-TS, de l'INSEE, etc. Donc, c'est les données nationales. Ce n'est pas, pas un questionnaire euh, chat-GPT. Chat hein. Et la filière industrielle est au, toujours au-dessus de 0,4. Alors, je te pose la question. Pourquoi
0: Alors, moi, je ne connais pas suffisamment le secteur des industries, euh, donc je n'ai pas, de, de, pas envie de...
1: Mais je, je parle à l'expert du management et tout que tu es. Je parle à l'expert euh, qui a une, une expérience de cette... De ces... De, ce, de ces sujets-là, même si tu n'as pas été dans l'industrie, on est d'accord. Mais toi, si on te pose la question, comment ça se fait qu'on se sent mieux au travail, on a moins d'arrêts et moins de sorties quand on est dans une activité industrielle que quand on est dans une activité de service ou de BTP
0: Alors, je peux émettre que des hypothèses. Euh, des hypothèses, par... oui, oui, Donc, bien sûr. Peut-être parce qu'on euh, est sur des métiers euh, avec euh, un cadre normé très fort, parce qu'on est sur une activité euh, très incarnée, très concrète, euh, avec euh, un, un résultat euh, de, de production qui est euh, observable. Euh, peut-être parce qu'on est sur des organisations euh, moins complexes et, et donc euh, euh, là où chacun sait ce qu'il a à faire et pourquoi il a à le faire, je, je, je me dis que euh, peut-être que l'ensemble de ces, euh, ces points euh, caractéristiques de l'industrie euh, permet de, de, de donner du sens euh, et donc, quelque part, à travers le sens, euh, j'imagine euh, peut-être un, un engagement et, je le souhaite, un bien-être de, de, de ses salariés. Je ne sais pas. Voilà, ce sont mes hypothèses du jour. Eh
1: bien, eh ben tu as tout dit, tu vois, tu as tout dit. Tu as tout dit, tu as fait travailler ta tête, ton bon sens, ton cœur, <rire> tes yeux, tes oreilles. C'est pour toutes ces raisons-là. Toutes ces raisons, ça donne du sens, mon sentiment d'utilité, mon sentiment de compétence et mon sentiment d'appartenance. Et en plus, on entend parler là euh, qu'une entreprise taïwanaise doit créer 3000 emplois pour faire des batteries dans le Nord. Quand tu investis des millions ou des milliards pour construire une usine, d'après toi, c'est pour combien de temps dans un, dans un dans endroit, dans un, dans un territoire C'est pour combien de temps, d'après toi, que tu construis
0: une usine en général. Oh bah J'imagine que c'est pour durer. Vu voilà, c'est pour euh, durer. On est sur un, une projection euh, à au moins 20, 30.
1: Voilà. Donc, quand on installe une usine pour fabriquer un produit avec toutes les raisons que tu donnes, ça ne va pas bouger du jour au lendemain. Donc, quand on rentre dans une usine, je suis rentré chez Michelin, chez Renault, chez euh, toutes ces filières industrielles, chez aérospatial, etc., pour fabriquer des avions, des voitures, des médicaments, mais quand on fabrique une usine, on crée de l'emploi, on crée de la sous-traitance, on fixe l'emploi. Donc on fixe du sens. On n'est pas dans des transformations digitales, agiles, sur les services. Le service, ça peut être apprécié différemment suivant les personnes. puis On peut, on peut évidemment sous-traiter le service assez facilement. Et si on crée une usine avec des bâtiments, des machines, des emplois, etc., ça donne du sens au travail mon emploi donne du sens à mon travail. Ce n'est pas mon travail qui donne du sens à mon emploi. Donc, je veux dire, ce n'est pas l'inverse. Mmh. Mon travail donne du sens à mon emploi, mais mon emploi aussi donne du sens à mon travail. C'est les deux, c'est dans les deux sens.
0: – Oui, c'est-à-dire que l'emploi, euh, pour, pour reprendre un peu euh, ce que tu évoquais, euh, l'emploi, c'est la relation à l'employeur, euh, alors que le travail, on se, se parle de l'activité concrète du quotidien, euh, j'allais dire, d'un salarié. Donc, ah bon, euh, effectivement...
1: C'est important, c'est le troisième biais. Je te coupe parce que j'ai peur d'oublier. Là, tu es en train de me pousser sur le troisième, le troisième biais dont je parlais. Donc, J'avais parlé travail-emploi, RH management et individuel et collectif. Exactement. Tu l'as tu très bien résumé. L'emploi, c'est relatif à mon lien de subordination avec mon employeur, alors que le travail, c'est comment faire ce qu'on appelle en, mé en mécanique quantique l'intrication entre l'onde et la particule, le collectif avec l'individuel. Parce que le travail n'est que collectif, il n'est jamais individuel. Donc comment moi je m'inscris à titre individuel, mon bien-être individuel, dans un collectif de travail est-ce que je, je me reconnais dans l'utilité de mon travail parce que ça participe à un collectif Et c'est comme ça que je crée le lien entre moi, un, avec le collectif du tout. Le un et le tout. Comme l'équipe de football. Tu peux avoir les meilleures individualités que tu as payées à des centaines de millions d'euros, tu ne feras pas une équipe. Tu pourras être battu par une équipe de 4 division, un jour. Donc ça crée un sentiment d'utilité, un sentiment de compétence et un sentiment d'appartenance. C'est toute la différence entre travail et emploi. J'arrive à me reconnaître moins individu dans un collectif. Et c'est ça que je t'appelle l'engagement réciproque, etc. Pourquoi Parce que j'ai peur de me retrouver seul, que ce soit dans la vie ou au travail. Et plus je suis relié à un collectif, plus je trouve du sens. Et pour que je sois bien relié au est-ce que le collectif me reconnaît dans mon utilité, ma compétence et mon appartenance Est-ce que je me sens bien en tant que travailleur, là on parle de représentation sociale, en tant que travailleur dans mon travail, professionnel dans mon métier et appartenance dans mon environnement de travail Si je suis à la fois un travailleur, un professionnel et une personne, si j'arrive à remplir cette motivation intrinsèque, je vais m'engager je vais être bien à titre individuel, donc je vais participer au collectif. Tout ce qui sépare le 1 du tout, l'individu du collectif, est catastrophique. Alors, la grande tendance dont tu me parles, c'est ça, c'est l'irruption des gourous, des opportunistes et des charlatans qui viennent te dire, si tu n'es pas bien, c'est de ta faute. C'est toi le problème, ce n'est pas le collectif. Pourquoi Parce que c'est toi qui portes la souffrance. Puisque tu as dit que tu n'étais pas bien, donc on va te soigner toi mais on ne va pas agir sur les causes, on va agir sur les effets. Et c'est là où le charlatanisme arrive, quand il traite les effets et pas les causes.
0: Je te rejoins parfaitement, d'ailleurs, euh, euh, par exemple, l'épuisement professionnel ou le burn-out. Euh, finalement, est-ce que c'est un drame de la conscience professionnelle, donc qui nous renverrait vers l'individu, ou est-ce que ce n'est pas plutôt un, une tragédie professionnel d'une inconscience collective, c'est-à-dire que euh, finalement le collectif n'a pas réalisé que euh, un individu et probablement plusieurs sont euh, à un moment donné en difficulté et, euh, et, et c'est vrai que par exemple un, un épuisement professionnel, c'est un individu avec des caractéristiques particulières mais dans un environnement également particulier et, et donc ça renvoie vers une co-responsabilité, et j'allais dire la responsabilité elle est encore plus importante au niveau de l'employeur puisque c'est bien lui qui décide de l'organisation du travail de chacun. Voilà ma réflexion que je te livre.
1: C'est ça, sauf que je ne parlerai pas il ne faut pas être stigmatisant dans mes approches pédagogiques je n'utilise jamais le mot responsabilité. Je n'utilise pas le mot je préfère parler d'analyser les causes, de les mettre à plat de bien les comprendre pour ne pas stigmatiser ni l'employeur, ni les IRP, ni les RH, ni les managers. Essayons de comprendre ce qui se passe. Mais pour comprendre ce qui se passe, en tant qu'ingénieur, physicien, mathématicien, tout ce que tu veux, si tu ne sais pas faire relier les effets avec les causes, bah, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Et euh, donc si tu regardes que les effets ou que les causes, donc une vue partielle du, du système, de la systémie, eh ben, tu vas passer à côté de la compréhension du, du sujet. Il ne faut pas chercher, ni à noter, ni à chercher des, des responsables ou des coupables. Il faut essayer de vouloir... Alors, quand, voilà. je qu euh, quand je dis
0: responsable, mais c'est intéressant qu'on puisse en débattre, quand je dis responsable, c'est parce qu'à un moment donné, il y a bien un pouvoir de décision, d'organisation, qui appartient quand même à l'employeur, dans l'organisation du travail collectif. Eh ben, on
1: revient au lien de subordination, on revient aux trois obligations de l'employeur, c'est sur laquelle on base d'ailleurs L'analyse des données de Libet, c'est les gravités de santé, de sécurité, d'employabilité qui sont dans le code du travail. Et bien entendu, la, la grande intérêt de Libet, c'est d'avoir filtré ces gravités-là, mais que venant du travail et non pas venant de la santé personnelle public, ou publique ou la retraite ou des choses comme ça. Vraiment ça. Mais on part de l'hypothèse que l'employeur, et ça garde rapproché, on va dire, sont conscients de ça, quand on parle de responsabilité, c'est qu'on pose l'hypothèse qu'on est conscient de sa responsabilité. Or, ils sont complètement inconscients de leur responsabilité. Ils sont complètement inconscients. Parce que nous, on pense qu'ils doivent le savoir. C'est comme, euh, vous connaissez la loi, donc vous devez l'appliquer. Mais justement, à partir du moment où ils vivent sur trois biais énormes, c'est des biais, c'est presque naturel chez eux. La confusion entre travail et emploi, là, le lien de subordination, RH et management, on ne va jamais dire à un, un manager je te vire parce que tu es à l'origine d'un harcèlement, il va pouvoir éventuellement être poursuivi pour fait de harcèlement, mais jamais un employeur va le virer pour fait de harcèlement, il va le virer pour ne pas avoir atteint ses objectifs opérationnels, pour incompétence professionnelle. Donc cette notion même de l'humain, et ce n'est pas les grandes écoles qui apprennent ça aux, aux étudiants. Ils n'ont rien à faire. Ils veulent leur prendre leurs 40 000 euros par an, euh, les, les subventions d'alternance, tout ça, c'est du grand pipeau.
0: Je te confirme, d'ailleurs, j'ai fait un deuxième master 2 en RH après avoir fait une école supérieure de commerce parce que le volet RH n'était pratiquement pas euh, abordé. Et,
1: et encore, quand tu fais le volet RH, c'est le droit social. Tu fais le recrutement, la formation, les dialogues sociaux, et tu ne fais rien en management. Et quand on forme les MBA on les forme, ça s'appelle « Master Business Administration ». C'est comment tu vas administrer des business et non pas des collectifs de personnes. La considération. Donc tout ça, euh, le PDG ne le sait pas. Est-ce que tu as déjà vu un conseil d'administration, un agenda d'un conseil d'administration, parler de valeurs éthiques, morales ou sociales de l'activité Ils n'en ont absolument rien à faire. Est-ce que tu as déjà vu un commerce qui met dans l'agenda euh, « C'est quoi la RSE ou la QVT, etc. ?» Non, ils prennent un cabinet qui va leur chanter une mandoline. Ok, ils vont plaquer ça, ils vont faire de la com', et ils vont faire un événement, ils vont faire un team building, et tout le monde est content. Pourquoi Parce que en France, tu accèdes au management, non pas par une compétence sociale, humaine, par une valeur supplémentaire, je dirais, agitée mais par un droit. Tu as le droit parce que tu sors de telle école ou tu viens, etc. Tu as tel diplôme. Et puis voilà. Et bien, c'est ça. Et donc, la transition managériale, elle est, elle est ça. Alors, pour pouvoir aborder ces questions-là, les grands patrons vont te dire, moi, j'ai trois soucis, j'ai trois cauchemars. Un, hein, je n'ai pas le temps. C'est un peu comme Didier Lombard le 22 septembre 2008. C'est l'affaire de la DRH ça, ou de la DIRCOM. Ce n'est pas mon, mon affaire. Moi, je ne suis pas payé pour ça. Je suis PDG ou DG. Je ne suis pas payé pour ça. payé pour faire de la stratégie, de la finance et de l'innovation. L'acquisition de boîtes, etc. Je ne suis pas payé pour ça. Alors là, c'est le danger du silotage du travail sur des emplois. C'est-à-dire, on a, on a aligné le travail sur des emplois parce que les emplois, on peut les aborder par SAP. SAP te donne et les timesheets. On te donne droit à aller vérifier si l'emploi est rempli, parce que l'emploi va te donner la productivité dont tu as besoin pour tes objectifs de rentabilité et de performance. On ne veut pas voir le travail. Donc, il faut un état d'esprit. Alors là, on rentre dans un autre champ. Parce que le poisson pourrit par la tête et l'escalier se nettoie par le haut. Si le grand patron n'est pas concerné, ils ne s'en sont pas concernés, et ce n'est pas parce qu'il va être dans une gouvernance de l'ESS, le pipeau ESS, etc., tout ça, c'est un autre pipeau, pour qu'il soit vraiment, vraiment, qu'il creuse et qu'il creuse et qu'il creuse et qu'il qu comprenne les différences et qu'il fasse l'effort pour bien comprendre tous ces enjeux-là et arriver à insuffler cet état d'esprit dans toute la ligne
0: managériale. Mais Victor, pourtant n'importe quel dirigeant est capable d'envisager de, de, le fait qu'un salarié qui se sente bien dans son travail est plus motivé, plus investi, plus performant, et donc contribue au développement de la performance économique de l'entreprise, donc dans l'intérêt du dirigeant. Donc qu'est-ce qui fait oui, que ces dirigeants...
1: Alors qu'est-ce qui fait qu'il ne le fait pas voilà. Pourquoi Parce qu'on lui dit sans arrêt, ça paraît logique. Si tu fais un peu de marche tous les jours, tu vas te sentir en meilleure santé. Ça lui paraît logique, mais est-ce qu'il va rentrer pour savoir comment mettre ça en place Non, il suppose, il imagine que ça lui paraît logique, mais est-ce qu'il prend le temps de creuser pour mettre ça en place, passer à la pratique Est-ce qu'il met en place les outils, l'état d'esprit, la démarche Alors c'est
0: quoi le frein Quel est le frein principal d'un dirigeant
1: le frein, principal, le frein principal, c'est qu'il va te dire « j'ai pas le temps, je veux pas de problèmes sociaux, je veux pas de soucis, je veux pas de conflits, je veux pas tous ces problèmes, là c'est la la de les faire, et je veux aucun impact sur ma productivité. » Et c'est pour ça que j'ai fait Libet. Je suis rentré par la fenêtre de la productivité, parce que je lui démontre quel est le gisement de performance de tout ça, et Bitibet, en espérant qu'avec ce chiffre, de ce qui peut gagner et de ce qui ne peut plus perdre, en fait, je vais peut-être le pousser à effectivement entrer dans le concret. C'est la seule façon d'essayer de faire bouger les choses. Sinon, il va dire oui, je sais tout ça, c'est bien. Mettons-le un baby-foot, une salle de sauna, une une, une période de, de, de un, un comité d'entreprise, des tickets restaurants, euh, et puis et des ruches sur le et des ruches sur le le balcon sur la terrasse. Voilà pour lui ce que c'est.
0: Donc ce que tu es en train de me dire, Victor, c'est que on a à la fois un frein dans « je ne veux pas évoluer »,« je ne sais pas qu'il faut évoluer »,« je ne peux pas évoluer parce que je ne sais pas comment faire », euh, c'est à dire que ce que je comprends, c'est que on a des Et je ne suis pas concerné. Et, et, voilà, et je, je me sens et, même pas concerné. Je, je pas concerné. Euh, ce qui est effectivement, euh...
1: voilà, exactement. C'est ces quatre freins là. C'est ces quatre freins là. Alors, de mmh. temps en temps, ou alors il va sauter sur euh, un charlatan qui vient de lui dire On va faire un peu de RCE, on va faire du team building, on va travailler du collectif. Ou alors, mieux, j'ai une application digitale qui va te permettre de dire je, On va danser ensemble, ou ceci, ou cela. Je vais, bon, ou alors je fais une entreprise à mission, je déclare que je suis entreprise à mission, je fais de la com', je fais du pipeau, du baratin, j'occupe le terrain, je fais de la pub, etc. Je crée une un happy officer, je crée une direction de la RSE, je, je coche les cases, qu'on ne vienne pas m'embêter, je fais un DU, je prends une application sur Internet, je fais un DU le par un stagiaire et j'envoie le DU à la directrice.
0: Voilà, j'allais te proposer euh, de passer à, on va dire, euh, l'autre sujet qui nous concerne en particulier, c'est justement, c'est quoi l'IBET, c'est quoi l'indice de bien-être au travail et surtout à quoi ça sert
1: Il faut d'abord partir du principe. Donc, en fait, moi je suis parti du principe qu'on n'avait aucune idée du lien, du marqueur entre organisation du travail, donc management et productivité. Ah, et donc, par exemple, quand les entreprises y cherchent un peu, ils vont tomber sur le taux d'absentéisme et le turnover. Deux bêtises, deux bêtises d'analyse sociale considérables. Pourquoi Parce que les gens, ils ont le droit d'être malades, d'avoir un cancer, une grippe, le Covid, et le médecin, il te dit pas c'est à cause du travail que je l'ai arrêté. Donc déjà, le taux d'absentéisme, il est biaisé. Premier élément.
0: Oui, quest ce qu'on mesure, effectivement. Voilà, voilà. Euh, autant euh, l'arrêt suite à un accident de travail, voilà. là, effectivement, on sait qu'il y a un lien avec voilà. le travail ou la maladie professionnelle, voilà. mais le reste, sur les arrêts maladie, effectivement, n'ayant on, on, pas les motifs, voilà. euh, et, et voilà. c'est bien normal, Exactement. on ne peut pas en tirer grand-chose. Voilà.
1: Voilà. 10% des arrêts concernent des ATMP et trajets, 55% de la mmh. maladie ordinaire et 25% de la longue maladie. Bon. Mmh. Alors, donc, Déjà, donc je ne fais pas l'effort. Pour eux, ah, l'absentime, c'est un peu comme une maladie, surtout dans la fonction publique. C'est comme un virus, l'absentime. On ne sait pas faire la différence. La santé de la personne, la santé publique et les, euh, la gravité qui vient du travail, de l'organisation. Premier élément. Deuxième élément, Donc le bien-être au travail. Pourquoi Donc J'ai cherché ce lien. Quel est le marqueur entre organisation du travail et productivité La productivité, c'est quand les gens ne sont pas là ou ne sont plus là. Il y a une baisse de productivité. Ils ne sont pas là quand ils sont en arrêt de travail. Et pour quelles raisons Par exemple, un congé de maternité, ils ont le droit de faire des enfants. Congé de paternité, droit à la formation, droit à la formation des élus, droit à euh, congé sabbatique. Tout ça, c'est pas lié au travail. C'est un droit. Ce n'est pas, pas un désengagement. C'est pas une non disponibilité. Bon. Et puis après, c'est pourquoi ils sont plus là S'ils sont partis à la retraite ou ils sont morts, euh, ce n'est pas, pas à cause du travail. Euh, si c'est euh, un licenciement économique, c'est à cause de la stratégie. Donc je vais filtrer toutes les variables qui sont représentatives d'un impact sur la productivité et que ça. Pourquoi Encore une fois, parce que quand tu tapes à la porte de la productivité, tu peux peut-être peut intéresser le dirigeant à mieux comprendre d'où vient sa performance et la dégradation de sa performance.
0: – Victor, et comment tu mesures euh, le, le, les effets sur la productivité, euh, non pas d'un absentéisme, mais d'un désengagement, euh, au sens euh, « je suis présent, mais euh, bah, finalement j'en fais moins
1: ».– C'est prévu dans le modèle, c'est prévu dans le modèle. Oui, oui, c'est dans le modèle. Alors c'est dans le modèle, il y a ce qu'on appelle un coefficient de coût caché de risque de présentéisme. De, de, c'est un, un, une pondération asymptomatique. Donc, on introduit, on surpondère le risque de gravité par ce qu'on appelle les coûts cachés. Et dans les coûts cachés, il y a une partie des coûts cachés où il y a un risque de présentéisme. Donc, tout ça, c'est dans le modèle. C'est comme un modèle météo ou un modèle financier. Il y a des risques apparents asymptomatiques et des risques asymptomatiques.
0: Et alors, cette pondération, comment tu la définis Elle est propre à chaque entreprise et de quoi elle dépend dans ces cas-là Ou est-ce qu'elle est unique
1: Alors, elle peut. Donc, nous, les modèles que j'ai développés depuis des années, je me suis basé sur des millions de statistiques. Je, veux, et je me suis basé sur les travaux, notamment de l'université Jean Moulin de Lyon, qui a travaillé sur les coûts cachés depuis 50 ans. Et donc, j'ai établi des, des, des coefficients Différent entre un arrêt de travail, une sortie, fonction publique ou secteur privé. Tout ça à partir de données qu'Apicil, dans les études que Apicil m'a aidé pendant des années, à établir le modèle. Donc, alors, il y a un coefficient de coût caché. Dans ce coefficient de coût caché, il y a les coûts indirects et les coûts asymptomatiques de présentisme. Et dans chaque gravité, on filtre le modèle, c'est un algorithme. On part des, des, des variables de gravité, des types d'arrêts de travail, des types de sorties. On évite tout ce qui n'est pas lié à un désengagement soit de l'employeur, soit du salarié. Quel est l'impact sur la productivité On pondère par les coûts cachés. Et pour avoir un indice, pour calculer un indice de quelque chose, un indice de X, tu ne peux le calculer que dans une seule équation. Ça, c'est la mathématique et la physique qui le dit. Hein, ça ne peut pas être un RH qui peut inventer ça. Il se trouve que, comme je suis ingénieur et directeur de la recherche de grandes entreprises, donc j'ai eu ce passé, si tu veux, mathématique et financier, pour mesurer un risque, tu ne peux le mesurer qu'à partir de la gravité sur ce risque. Donc un indice de bien-être travail, plus la somme de toutes les gravités d'emploi et de maladies ce qu'on appelle le risque de non-disponibilité des, des Qu'est-ce de non qu qui vient parter ta productivité Et tous les effets désagréables que tu veux pas, qui, qui dégradent ta productivité, les arrêts de travail et les sorties, mais que du travail, hein, pas pour d'autres raisons, qui est égal à. Hein. Et pour avoir un indice, ça fait 1 moins la somme de tous ces taux-là. Et c'est comme ça que qu'Olibet Score a été calculé.
0: Et est-ce que euh, ce coefficient de coût caché, il, il a... Euh il évolue, c'est-à-dire que est ce que, on parlait tout à l'heure du Covid par exemple, mais, mais même globalement depuis euh, 10 ans, 20 ans, euh, est-ce que euh, ce, ce coefficient a évolué pour prendre en considération une, une évolution euh, réelle de la société euh, dans laquelle on en est ou finalement il est stable
1: Non, non, est, il n'est pas stable, c'est-à-dire en fait, pour établir un modèle, tu fais des hypothèses. Tu fais des hypothèses que globalement donc par exemple on a fait on a réussi avec des tas de millions de données à faire des coefficients de coûts cachés différents pour le public et le privé différents pour les arrêts de travail et les sorties parce que le coût des arrêts de travail par exemple les coûts indirects des arrêts de travail est beaucoup plus fort que les sorties parce que ça a des effets indésirables sur l'organisation du travail en cascade. Tu ne peux pas toujours avoir un prestataire ou un CDD ou un intérimaire qui vient remplacer une personne qui est en arrêt maladie. On sait que c'est un peu plus fort. Donc le modèle, il te donne une première approche pour avoir vraiment la valeur très vite de cet impact. Et puis, c'est comme un scanner, tu peux scanner cet indice sur toute l'organisation du travail en anonyme, à partir des données sociales, et que des data assez importantes, que sur des populations qui, assez importantes pour pas qu'il y ait un risque de flou statistique qui vient de perturber ton appréciation. Donc il faut au moins une trentaine de personnes pour pouvoir faire une statistique valable. C'est pour ça que tous les questionnaires, c'est c'est de la fumée avec du brouillard. Donc, on fait attention à ce que la donnée elle soit RGPD, complètement anonymisée, c'est des, des données cumulées dans les CRH ou les bilans sociaux, et on travaille sur un maillage où on demande au client d'établir un maillage, une cartographie de son organisation qui corresponde à son organigramme et à sa gouvernance, c'est-à-dire quelles sont les directions qui sont au codir pour qu'après, quand on va établir les plans d'action, les patrons, de chaque direction se sent concernée. C'est comme, comme en médecine. Tant que tu n'as pas fait tes mesures, le médecin ne peut pas te dire ce que tu as. Une fois qu'il a les mesures, il te parle. Par
0: contre, tu vois, un médecin, il va à la fois prendre ta tension, etc., etc., mais il va aussi te demander comment tu te sens. C'est-à-dire, il y a aussi une partie propre à la subjectivité de chacun. Donc, tu parlais tout à l'heure de, de questionnaires, un peu de satisfaction, etc. Je comprends que tu es sur des données. Euh, entre guillemets « froide
1: ». Non mais ça, c'est la première étape, Magalini, c'est la première étape. Tant que tu n'as pas une mesure fiable, reproductible, vérifiable, contestable, challengeable, enregistrable, communicable, tu parles en l'air. Une fois que tu as la donnée sur la population, il n'y a pas de raison qu'une DRH, une DSI, ou une direction commerciale, elle est le même IBET. E ils font pas le même travail et ils n'ont pas le même management. Tu peux avoir deux équipes d'infirmiers, une au premier étage, une au deuxième étage, une qui a 50 personnes, une qui a 40, avec un management, une charge de travail différente, dans un service différent, et tu n'auras pas le même IBET. Donc une fois que tu as la mesure, donc tu pars de quelque chose béton, sûr, vérifiable, après tu écoutes les gens, mais tu n'écoutes que la maille, tu ne vas pas mélanger des DSI avec des commerciaux ou des DRH. Ils ne font pas le même métier, ils ne font pas le même travail. Ça ne sert à rien de poser un questionnaire ou de faire des groupes de parole où tu mélanges tout le monde. Tu prends la même tribu, la même communauté de pratiques. Et quand tu les étends, il faut savoir aussi quelles questions tu leur poses. Si c'est 50 questions, ça ne sert à rien, il faut les interroger sur les fondamentaux. Je vais t'en parler. Mais déjà, tu as la maille. Tu n'interroges pas que ceux qui vont mal, tu interroges aussi ceux qui vont bien. Et là, tu les interroges. Mais tu les interroges non pas sur uniquement ce qui va pas, mais aussi ce qui va bien. Pour avoir une picture totale des deux faces, love and hate, le jour, la nuit, le bien, le mal. Si tu n'as pas l'ensemble des choses, les deux piliers de la balance, c'est biaisé. On n'est pas là pour juger, ni stigmatiser, ni donner une note de palmarès, ni faire un concours. On est là pour piloter et améliorer. Point. On n'est pas là pour dire c'est de la faute du manager, de celui-là, de celui-là. On est là pour savoir, pour agir. Savoir pour comprendre, comprendre pour agir.
0: Et alors comment tu fais lorsque tu as, euh, par exemple, potentiellement des managers qui n'ont euh, pas forcément dans leur culture la la transparence euh, ou la capacité même à se remettre en question, ou tu vois, comment tu fais par rapport à, à des personnes qui vont être plutôt... Euh... Ça,
1: ça c'est à la fin. D'abord, tu as la mesure, tu as l'IBET e de l'entreprise, après, tu as l'IBET e sur toute, toute l'organisation. Donc, tu peux avoir une entreprise qui est à 0,85, mais des directions qui sont à 0,75, 0,18, 0,90. Donc, déjà là, tu as la donnée, tu as le scoring, comme ton DPE dans un appartement ou ton nutri-score. Tu as la donnée par chaque. C'est sur 1 C'est sur 1, de 0 à 1. Un indice, un indice, c'est 0 à 1. Donc tu as la donnée. Et à l'intérieur de la donnée, cette, cette IBET, il comporte ce qu'on appelle des indicateurs composites. À l'intérieur de l'IBET, on va chercher trois choses le risque de santé, le risque de sécurité, le risque d'employabilité. Point. Ça, c'est de la donnée, c'est dans le code du travail. Article 41-21-63-21. Donc on a de la donnée, c'est dans tous les SIRH et les bilans sociaux de toutes les entreprises publiques ou privées. C'est à partir de là qu'on construit l'indice. On a la propagation de l'indice. Donc on sait d'où ça vient. Une fois qu'on sait d'où ça vient, on va construire avec l'équipe de pilotage du projet, engagement, qualité du haut travail, appelle ça ce que tu veux, prévention, ça c'est la com qui parle, on va établir ce comité de pilotage. On a l'indice qui va te mesurer l'impact, c'est-à-dire l'effet sur la productivité, qui va te permettre de dire ben, ça va, ça ne va pas et où ça se situe. Et on a un deuxième outil qui s'appelle le référentiel de vigilance managériale. Une fois que tu as les effets, tu agis sur quelle cause. Donc tu as décrit la vigilance managériale que tu dois avoir sur le travail, le métier l'environnement de travail, que tu sois dans n'importe quel pays du monde, c'est les trois composantes des causes socio-organisationnelles. Le travail des gens, leur métier et leur environnement de travail. Il y en a, c'est plus le travail, d'autres, c'est plus le métier, comme des RH, des DSI, c'est des métiers. D'accord Des financiers, c'est des métiers. Euh, responsable d'une unité commerciale, responsable de la relation client, c'est opérationnel. Voilà, il y en a qui sont verticales, d'autres qui sont transverses. Une fois que tu as ça, donc, tu vas dire on va être vigilant sur le travail, par exemple. Le travail, c'est le manager de proximité. Qu'est-ce qui est important pour le manager de proximité dans son engagement vis-à-vis -vis de ses collaborateurs C'est le bon niveau d'autonomie désiré, la bonne description de l'exigence qui demande, la bonne description, le bon équilibre de l'exigence demandée dans le travail, une description claire, la prescription du travail pour qu'elle soit claire, et le soutien et la reconnaissance qu'il va donner à ses collaborateurs. Ça, c'est les champs de vigilance du travailleur. Donc là, c'est le manager de proximité. Après, il y a le métier ça va concerner l'ARH avec les élus et avec l'ADG. En fonction de la stratégie, j'ai besoin de tel métier. Donc c'est la reconnaissance professionnelle, la formation, le développement et la mobilité. Et puis une vision claire de la stratégie, savoir si mon métier va être valorisé dans cette entreprise dans le temps. Et puis après, il y a l'environnement de travail. Alors le poste de travail, les équilibres de vie. Est-ce qu'il y a un dialogue social Est-ce qu'il y a un bon climat social Est-ce qu'il y a un respect de développement durable dans cette entreprise Ça, ça va nourrir mon, en tant que personne mon sentiment d'appartenance. Donc tu as décrit tu peux aussi décrire le hors-travail, c'est-à-dire mon logement, mon transport, ma santé personnelle, mes aidants, etc. Donc, tu décris tout un protocole de vigilance sur le travail, le métier, l'environnement au travail, l'environnement hors-travail, et tu le partages avec les parties prenantes. Tu dis, c'est ça, ça, c'est notre cahier des charges de la vigilance managériale avec les mots de chaque entreprise. Tu as la mesure des effets, tu sais où agir au niveau des causes, donc s'il y a des causes qui se dégradent, ça va créer des effets, au niveau collectif, ça va créer des effets sur certains individus, pas tous. Donc l'idée, ce n'est pas de faire de la prévention réactive sur les individus. Ça, tu as des coachs, des médecins, des soignants qui viennent, c'est trop tard. Ils sont déjà à l'hôpital, ils ont appelé le 15, ils sont en observation. C'est trop tard. Ça, ça c'est de la prévention tertiaire. On est en mode de compensation. On, ah, par contre, il faut pouvoir remonter les quatre phases du symptôme.
0: Sauf si tu as un coach qui euh, forme les managers pour euh, justement qu'ils euh, arrivent à, à mieux euh, assurer leur, euh, leur mission et donc prévenir la souffrance au travail des salariés.
1: Alors ça, c'est la prévention secondaire. Ça, c'est la prévention secondaire. Mais tu n'as toujours pas travaillé sur les causes. Il faut travailler les effets et les causes. Donc, y à quatre séquences. Si tu ne fais pas en même temps les quatre séquences, tu vas perdre la rentabilité de ta démarche. Si tu ne travailles pas les quatre séquences, prédire, éviter, réduire, compenser, tu n'y arriveras pas. Comme ça qu'on est arrivé à vaincre le COVID. On a fait des modèles, ça c'est la prédiction, on a développé des vaccins, après on a fait deux à travailler sur les causes, on a fait du confinement et on a vacciné. Après, on a travaillé sur la réduction, c'est les gestes barrières. Et puis, on a tenu compte, on a fait la prise en charge pour compenser, malheureusement, les maladies pour ceux qui l'avaient déjà déclaré. Si tu ne travailles pas sur les quatre phases, ça ne sert à rien. La plupart des entreprises font secondaire tertiaire. Très peu travaillent sur les causes. Il a même regardé la nouvelle loi aujourd'hui, ce Prévention en santé au travail, SQVCT, t'oblige à travailler sur les causes et sur les données, les datas qui expliquent les causes, qui permettent de les évaluer et de les prédire, comme la météo, c'est comme la bourse, c'est comme le risque routier, c'est comme la cybersécurité, c'est comme tout ce qu'on appelle les risques et dangers. Si tu ne modélises pas le phénomène et t'agis pas sur les causes, tu fais du euh, saupoudrage ou du sparadrap
0: Donc si j'entends bien, tu as à la fois euh, la prévention primaire, donc qui, est, qui correspond à prévenir, euh, la prévention secondaire qui correspond à réduire, la prévention tertiaire qui correspond à compenser euh, le, le, la difficulté, euh, la, donc euh, la, qui correspond à la mise en charge, et la prévention... Alors je croyais que tu allais dire prédictive, donc primordial, ok, qui correspond à prédire. Et pourquoi primordiale et pas prédictive
1: C'est prédictif, c'est pour remplir le, la phase de prédiction. Primordial, parce qu'il faut, faut, faut vraiment commencer par ça. Maintenant, ceux qui sont déjà pas bien, bien sûr, il faut, faut prendre en charge. Mais il faut remonter le phénomène et essayer d'en décrire toutes les apparitions les, 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 comme pour les médicaments, avec les risques secondaires, euh, la symptomatique, il faut que tu puisses comprendre le phénomène et le modéliser au mieux. fois que tu as une bonne description, tu peux prédire comment ça va évoluer. Après, il y a des symptômes qui vont te dire, ah ben, dans le modèle, si tu as ça, si ça vient de là, ça peut venir de là et tu vas agir sur les causes. Voilà pourquoi il te faut le modèle causal, le référentiel de vigilance.
0: Alors, je, je, je vais te poser une question qui est, qui est en lien, hein, qui n'est pas directement sur, sur ça, mais c'est en lien avec les données RH. Ce que j'ai constaté dans, dans ma carrière ou dans mes échanges avec un certain nombre de mes pairs, des RH ou des d'ailleurs, je me suis aperçue que finalement, il y a très peu d'analyses, des bilans sociaux ou même, par exemple, des euh, entretiens professionnels. Or, il y a déjà beaucoup de matière euh, à exploiter. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les experts, RH ou DG, n'exploitent pas, comme ils pourraient, euh, ces données RH qui sont déjà précieuses.
1: Parce qu'ils n'ont pas de méthode, hein Ils n'ont pas de protocole, il faut une démarche outillée. Bon, euh, voilà, ils sautent sur des questionnaires ou des entretiens, ils mélangent tout, et puis ils aiment bien une solution sur étagère, comme ils disent, pratico-pratique, qui est un terme horrible, comme le terme que tu m'avais dit l'autre jour, c'est quoi ta niche voilà, donc euh, il saute sur ça. Bon, il y a un gourou qui vient, il dit il faut faire comme ça. Alors, euh, le leadership, la bienveillance, le happy officer, toutes ces conneries de. de voilà. Et puis il saute là-dessus il ne travaille pas en profondeur. Ce n'est pas comme ça qu'on a fait la science et la médecine. Donc il y a la science sociologique, pareil. Est-ce qu'on veut la traiter Non, dès que c'est humain, on prend ce qu'il y a sur étagère qu'est-ce qu'on va lui vendre, etc. Tout est, comme tu dis, tout est dans le bilan social. Moi, à partir du bilan social, je sors un IBET, même un IBET Score. D'ailleurs, toi, toi, en tant que professionnel, tu veux l'IBET Score, il est gratuit pour tous les professionnels. D'une entreprise, on leur donne déjà leur scoring général. Il est gratuit. On leur donne de, comme un DPE quand tu veux acheter ou louer un appartement. Hein, voilà. C'est un diagnostic de, de perte d'engagement. Hein, pareil, tu as un IBET Score, tu vois où tu mets les pieds. Attends, tu vas aller plus loin, bah, bah, on pousse la porte et on va regarder euh, plus loin. Et ils n'ont pas été formés, puis ils ne cherchent pas.
0: Alors s'il y a des DRH qui nous écoutent et qui disent « Mais en fait, c'est super intéressant, j'ai envie d'en savoir plus », comment ils font pour justement accéder à l'IBED dont tu parlais
1: bah, Soit ils s'adressent à moi, soit ils s'adressent à toi. Et bien, déjà, on leur fait l'IBED score. Après, on peut leur faire l'IBED flash, ils si envoient le bilan social. Ça leur coûte une minute pour envoyer le bilan social et on leur remet un premier IBED flash... C'est sur le bilan social, donc tu as déjà le consolidé, puis les mailles sociales, c'est-à-dire le genre, l'âge, l'ancienneté les CSP. Alors déjà, tu vois, euh, tout de suite avec ça, tu as déjà une bonne cartographie du risque et de l'opportunité. Parce que si ça va bien, bah déjà, tu vois, là où ça ne va pas. Et puis tous tes préventeurs et tes experts et tes coachs, une fois que tu leur as dit c'est les hommes ou les femmes de tel temps d'âge, tel CSP, dans telle région ou dans telle filiale qui sont dans telle activité métier ou opérationnelle, avec ça, lui, il va aller droit au but et il va adapter son dispositif de prévention ou de coaching ou de formation à ce type de population. Est-ce que c'est plus le travail ou l'environnement de travail Quand on fait ce qu'on appelle des ateliers d'écoute, une fois qu'on a la maille, la maille, elle est dans le maillage. Par exemple, la DSI, elle est à 0,75. Comment est constitué ce 75 Les 25 qui perdent, ils viennent d'où 20 c'est les sorties, 5 c'est les arrêts de travail. Ils s'arrêtent pas, eux. Pas un problème d'arrêt de travail à la DSI. C'est un problème d'intérêt du boulot, etc. etc. Or salaire. Donc, on voit tout de suite d'où ça vient. Est-ce que c'est eux qui démissionnent ou c'est toi qui les as sortis en licenciement non économique Donc, avec un laser, on voit tout de suite où ça se passe. Quand, après, on demande à des volontaires de participer à un atelier d'écoute de la DSI Ils sont 60, il y a 10 volontaires, ils viennent, et ils sont eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils sont dans un collectif, que leur patron a dit « Oui, vous pouvez aller parler du travail, de la qualité de vie au travail, de vos attentes, etc., vos aspirations, tout ça. » On a la donnée, on sait d'où ça vient, c'est plutôt des sorties, plutôt par eux ou plutôt par l'employeur hors licenciement. On sait tout ça. Mais on n'est pas là pour leur présenter le modèle, on est là pour les écouter. On va analyser ce qu'on appelle l'état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit Si tu veux faire l'équation d'état d'esprit, comment tu expliques ce que c'est qu'un état d'esprit Tout le monde utilise ce mot. À la télé, tu entends ça toute la journée. Dans quel état d'esprit vous êtes avant l'Eurovision Avant la venue de M. Zelensky, vous êtes dans quel état d'esprit C'est quoi l'état d'esprit Comment tu l'expliques, l'état d'esprit Comment tu poses l'équation d'état l'état d'esprit Rien n'existe si tu ne le décris pas et si tu ne le mesures pas. C'est quoi l'état d'esprit
0: Alors moi, je dirais euh, c'est une question de, de posture, euh, d'intention, euh, de relation euh, entre moi et mon travail. Euh, C'est-à-dire, est-ce que je suis en, dans un sentiment d'attachement euh, et d'engagement ou pas Enfin voilà. Je, je te dis spontanément hein, ce qui me vient à l'esprit.
1: Oui, d'accord, mais des mots simples. Voilà, je dois participer à telle compétition. Demain, je dois faire la finale du championnat de France de judo. Euh, le journaliste dit, dans quel état d'esprit êtes-vous Dans quel état d'esprit êtes-vous êtes avant votre combat demain
0: ben c'est Est-ce que je suis confiante ou pas Est-ce que je suis euh, positive ou pas Est-ce que euh, je me sens euh, forte ou pas
1: Alors, Pour être confiant et positif, qu'est-ce que tu fais Pour être confiant et positif, qu'est-ce que tu fais avec ta tête État d'esprit, ça veut dire que c'est ta tête qui travaille.
0: Ben, je pense que c'est, est-ce que je suis capable de mobiliser euh, les ressources que j'ai en moi euh, pour atteindre mon objectif
1: D'accord. Alors, c'est ça. Est-ce que je suis capable de mobiliser les ressources par rapport à cet objectif Une rencontre, un rendez-vous, un machin, etc. Alors, est-ce que je suis capable de les mobiliser Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un risque que tu ne sois pas capable de les mobiliser
0: ah ben, je pense que euh, si on a un état d'esprit euh, 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 anxieux, euh, défaitiste, euh, oui, il est possible d'avoir des compétences, par exemple, euh, qu'on ne mobilise pas correctement parce que, euh, parce que je n'y crois pas.
1: Voilà. Donc, alors, quand tu fais l'état d'esprit, en fait, tu fais une balance entre ta perception de tes contraintes et tes propres aspirations. Demain, je dois faire un, un combat de boxe. Où je dois remettre un rapport il est prêt, je l'ai minuté, je l'ai répété, je me sens bien au niveau de mes contraintes, mon aspiration, c'est vraiment que j'ai le temps de pouvoir poser mon rapport, de bien l'exposer. Donc c'est toujours l'état d'esprit, c'est la différence entre mes perceptions et mes aspirations. Donc mes craintes, mes perceptions des contraintes et mes aspirations. Et en fonction de l'écart plus ou moins, j'ai mes aspirations qui sont plutôt, mes perceptions qui sont plus fortes que mes aspirations, ben je vais avoir un déséquilibre de l'état d'esprit, je vais avoir plus de stress. Donc, c'est ça qu'on va analyser quand on va écouter les gens. On va leur dire c'est quoi vos irritants du travail, c'est quoi vos motivants, c'est quoi vos inconforts dans votre environnement de travail et c'est quoi vos conforts que vous recherchez donc, à chaque fois, on va faire la balance entre la perception de leurs contraintes et leurs aspirations. On n'a pas besoin d'un questionnaire à 70 questions. Mais le fait de leur poser ça simplement, en groupe, c'est-à-dire avec leur père, ils sont tous de la même direction, ils partagent la même communauté de pratiques, comme les groupes de parole, d'alcool, de drogue, de divorce, etc., ils vont pouvoir parler plus librement et plus réellement s'ils savent que les autres, ils sont comme eux, ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font, ils vivent la même expérience. On leur demande pas leur témoignage individuel, on leur demande comment leur témoignage individuel va participer au bénéfice collectif. Donc ils vont arriver à mettre leur ego de côté, leur petite personne de côté. Ils vont prendre leur petite personne comme étant une illustration de ce qui peut arriver à d'autres dans leur équipe. C'est toute la différence entre « on va soigner les individus » plutôt de dire « on va comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau collectif, on va essayer de comprendre les causes collectives pour agir sur les collectifs ». Les individus, malheureusement, c'est trop tard quand ils sont en burn-out ou qu'ils sont en TMS ou qu'ils sont déjà trouvés. Là, il faut les prendre en charge. Ou après, essayer, comme tu disais tout à l'heure, à éviter que ça se propage. Et puis, il faut agir sur les causes. Plus tu agis sur les causes en collectif, plus tu as un rendement de ton objectif, d'un rendement positif de ton objectif. Et plus tu peux modéliser ton risque, mieux tu, en fait, tu comprends ce qui t'arrive. Donc, c'est une démarche scientifique complète qui mélange à la fois du quanti et du quali mais en faisant attention à prioriser le collectif par rapport à l'individuel, à mettre en équilibre les effets et les causes, à ne pas confondre travail et emploi, et à ce que chacun soit vraiment dans sa case. Voilà.
0: Aujourd'hui, on entend beaucoup de salariés qui trouvent qu'ils euh, sont considérés comme des pions dans une organisation, finalement, euh, il y a une forme d'anonymisation. Euh, que ce soit eux ou une autre personne, finalement, le travail serait fait. Et on entend euh, un, une attente des, des salariés d'être plus considérés dans, dans ce qu'ils sont en tant que personne, plus qu'en tant que, parfois, euh, un membre d'une équipe. Comment on fait aujourd'hui, euh, à ton avis, pour réussir à être sur une approche euh, personnalisée de l'expérience salariée euh, J'ose dire, là où on a aussi besoin de travailler la cohésion d'équipe, euh, l'approche collective euh, et organisationnelle du travail. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu antinomique
1: Alors, en fait, elle est, elle est, ta question est un peu biaisée. La question est biaisée parce qu'elle part du principe imagine que tu sois une entreprise de 1000 personnes, ou même 200 personnes, je te prends même un cas limite. Donc, dans ta, dans ta question, je n'ai pas dit que c'était la question de Magali Auger, mais c'est souvent comme ça qu'elle est posée. Regarde regarde le travers dans lequel sont ces questions-là. Et c'est un grand piège. Personne n'a imposé à un employeur de satisfaire 100% de ses salariés sur certains sujets.
0: Là-dessus, je, je suis d'accord avec toi.
1: Ben voilà. Donc, déjà, comment on fait Toujours la question, c'est comment on fait Pourquoi veux-tu un employeur, dans son contrat de travail, dans le code du travail, il n'a pas l'obligation de rendre les gens heureux.
0: On est d'accord. Bon. Mais aujourd'hui, l'entreprise le, a des difficultés de recrutement.
1: OK, OK. J'ai compris, j'ai compris, 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 compris la question. Donc, première question, ce sentiment-là exprimé par certains n'induit pas forcément une obligation individuelle pour 100% des salariés. Ça serait une hérésie, une utopie, une bêtise. Encore une fois, l'entreprise, c'est du collectif, ce n'est pas de l'individuel. Tant qu'on n'aura pas travaillé cet élément-là, on aura tout faux. Là où c'est de l'individuel, c'est quand le risque est arrivé. Accident du travail, maladie professionnelle, burn-out, TMS, parce qu'il est vectorisé porté par une personne. Il peut y avoir un groupe de personnes, mais déjà par une personne, santé, prévoyance, etc., 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 médecine, travail, on prend en charge la victime. Point. Après, il a des obligations de prévention, mais c'est toujours collectif. Au dévitement sur les causes. Donc on n'est pas là pour répondre à 100% des individus. C'est première euh, premier élément. Et il n'empêche que, dans le blabla, les discussions, on dit « oui, qu'est-ce que je t'ai dit au départ ?» Une phrase que tu dois retenir, que tu l'as retenue.
0: La considération.
1: Voilà, on doit passer du lien de subordination au lien de considération. Toi-même, tu as utilisé cet adjectif. Et à la limite, tu l'aurais utilisé même si je, te, même si je ne l'avais pas abordé par ailleurs. Tout à fait qui est sorti spontanément de chez toi.
0: Oui, 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 tout à fait. Et je je t'ai même dit, d'ailleurs, ils se sentent considérés comme des pions et, et justement pas comme des personnes. Voilà.
1: Donc, tu confirmes le besoin de transition managériale, de passer du lien de subordination. Tout à fait. Et bien, tu as la réponse. Arrêtez de considérer que vous n'êtes que dans un lien de subordination et c'est ça la transition. Passer aussi, il va rester mais vous devez l'accompagner d'un lien de considération. Et ce n'est pas la RH qui est responsable de ça, c'est le management de proximité. Et après, lui, avec son management N2, etc., etc., etc. Et c'est aussi de respecter le dialogue social entre les représentants du personnel et la direction. Est-ce qu'un seul jour, on a vu un représentant du conseil d'administration, un administrateur, ou le président, même dans les, les organisations que tu connais, un membre du bureau délégué de la gouvernance qui vient assister à une réunion du CSE. Le CSE, aujourd'hui, quand tu lis les textes du Code du travail, il y a trois obligations de l'employeur. obligation d'information sur la stratégie, sur les résultats économiques et financiers, et sur les, les conditions de travail sociales. Est-ce qu'il y a un... Une information sur les engagements de développement durable, de responsabilité étale, etc. Pff, aucune autre.
0: Non, ça peut ne pas être dans les obligations de l'entreprise, mais ça peut faire partie des attentes des salariés.
1: Je parle du CSE, je, parle du, je ne critique pas les attentes, je te parle de la méthode. Aujourd'hui, il y a un gros trou dans la raquette du code du travail. Autant j'entends parler d'objectifs de, euh, de, de développement durable, de l'RSE, d'entreprises à mission, des critères ESG, tout ça, la DPEF, etc. Autant aujourd'hui, quand tu regardes le Code du travail, les législateurs n'ont pas rempli cette nouvelle obligation au niveau des partenaires sociaux dans le CSE. Gros trou dans la raquette. Donc, ce sentiment-là de considération, il est en l'air. De perte de considération, il est en l'air. Pourquoi Parce que c'est la défaillance. Le manager il confond travail et emploi, et le manager c'est pas la RH. Et on n'a pas, à partir de la tête, dit attention, manager, moi je tiens à ce que les gens se sentent bien au travail et qu'on n'ait pas de risque sur la productivité. Donc, essayer de mettre en place des pratiques d'écoute et de considération essayer de recréer des collectifs de travail. Et chaque collectif, tu peux avoir deux équipes de DSI qui ont des missions différentes avec des managers différents, mais s'ils parlent entre eux, et puis tu as des transformations permanentes, tu peux avoir un travail qui est organisé un jour comme ceci, six mois après, quand il y a un autre travail qui arrive, ou un autre logiciel, etc. Donc, c'est un, une adaptation permanente. Une adaptation permanente. Alors, c'est en fait un changement d'état d'esprit. Il n'y a pas de solution miracle, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas un bouquin que je vais te sortir, les dix règles à respecter. De toute façon, les gens ils écoutent pas. Si ça ne vient pas du haut, que les managers voient que leur patron l'a inscrit à l'ordre du jour, a fait ceci, a fait cela, et que ça percole dans toute l'organisation, eh bien, ça ne se fera pas. Et tu auras toujours des gens qui vont se plaindre. Et encore une fois, toute recherche de solution individuelle est vouée à l'échec. L'individu, c'est important quand on est déjà, malheureusement, dans la prise en charge. Mais vouloir répondre, c'est comme si tu disais tout le monde aura le même salaire. Est-ce que tu te dis que tout le monde doit avoir le même salaire Non. En fonction de tes résultats, ton variable, etc., tu peux avoir une partie de ton salaire qui change. Bien sûr, les attentes, c'est pareil. Par contre, si tu travailles en groupe, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, à partir des collectifs de travail, à partir d'une mesure stable, à partir d'un protocole de vigilance partagé, sur des leviers d'amélioration connus sur le travail, le métier, l'environnement de le travail, l'environnement de le travail, en fait, à déclarer comme un contrat, c'est l'engagement réciproque. J'attends de toi que tu sois motivé engagé compte tenu des changements qu'il y a et des transformations de l'entreprise. Et moi, en contrepartie, mon engagement réciproque, c'est de te considérer et donc d'être à ton écoute sur tes aspirations parce que ça peut avoir un risque sur ma productivité et sur mes obligations d'employeur pénales de santé, de sécurité et d'employabilité. Le risque, c'est de ne pas avoir envie de comprendre et de connaître et d'apprendre. C'est ça, le risque. C'est le fast-food. Et pareil, c'est le, le prêt à penser. C'est le pratico-pratique. Voilà. Alors, ceux qui veulent faire l'effort, on peut y arriver. Mais ceux qui ne veulent pas faire d'effort, ben, ils ne font pas d'effort, à leur risque et péril, etc. Et puis, un peu, au bout d'un moment, les gens ne vont pas rester, ils ne vont pas être considérés. Et ils vont aller peut-être ailleurs ou peut-être ils sont plus considérés ou ils vont se, se mettre auto-entrepreneurs.
0: beaucoup. Ok, eh bien, écoute, merci beaucoup Victor. Je te propose de passer à un petit jeu qui s'appelle le Tip Top où je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des, des, des questions un peu plus personnelles.
1: Combien de chiffres
0: Un premier chiffre.
1: Eh bien, je vais te donner 26.
0: Alors, 26. Quel est ton plus grand succès dans le domaine professionnel
1: d'avoir réussi un plan social sans, sans, euh, sans prud'homme.
0: Effectivement, c'est toujours sensible. Donc bravo. Un autre chiffre 17. Quel est ton surnom entre amis
1: Alors je vais te donner le surnom que m'avait donné monsieur Lagardère au château, à Rue de Presbourg. Donc les grands patrons du groupe Matra Lagardère, entre eux, pour rigoler. Quand il voulait parler de Victor, il m'appelait Bulldogonette.
0: <rire> et toi, tu en penses quoi, de ce surnom
1: Ça me va bien. Ça me va bien, Bulldogonette, ça me va bien.
0: Ok, ça marche. Un autre chiffre, entre 1 et 35 13. Alors, 13. Quel métier tu souhaitais faire quand tu étais petit
1: Ah, très bonne question. Avocat ou journaliste.
0: D'accord. Et pour quelle raison
1: je ne sais pas, avocat ou journaliste par exemple, j'inventais déjà, alors ce que je peux te dire, ça c'est vrai, alors j'étais, je pratiquais le basket.
0: Mais j'espère que tout le reste est vrai aussi. Hein.
1: Non, mais non, quand je dis c'est vrai, tu vas me dire, tu l'as inventé, mais évidemment que le reste est vrai, que j'en ai à faire, tu vois pas. <rire> et quand j'étais, je faisais du basket depuis l'âge de 10 ans, j'aimais bien le basket, donc je faisais le basket, et quand il y avait les... les équipes seniors qui jouaient, prenez prenais un petit calepin, tu vas voir qu'il n'y a pas de hasard, hein. On a un petit calepin, je notais tous les noms des, des, des joueurs, de l'équipe A et de l'équipe B, et je notais, alors je te parle de ça, c'était les débuts des années 60, hein, ça remonte, c'est dans un autre siècle, il hein, n'y avait, avait pas de digital à l'époque. J'avais un petit calepin, donc il y avait mon équipe, hein, l'équipe A de mon club, et puis les autres, je notais tous les noms des joueurs, et puis je notais tout, tout ce qui leur arrivait, les fautes, les lancers francs, le nombre de points, etc. Donc j'avais toute la data, toute prête, que même les journalistes venaient me voir à la, à la mi-temps et à la fin du match pour que je leur donne toutes les datas du match. Entre les lancers francs, entre les points deux points, trois points, les fautes, etc. J'avais toutes les données du match. Après, tu t'étonnes, j'ai fait une bêtes.
0: <rire> Effectivement.
1: J'aimais bien, euh, bien voir la, la donnée, quoi. Avoir la, de comprendre par la donnée, on va dire, par du, par du concret. quoi.
0: Ok, donc c'est vraiment ancré en toi. Une, euh, un autre chiffre
1: Alors 5.
0: Qu'est-ce que tes collaborateurs apprécient le plus chez toi
1: Alors mon enthousiasme, ma passion et puis ma mon éthique. Il ah, n'y a pas de coup tordu, mon éthique. Oui, ma passion, mon enthousiasme. Euh, voilà, maintenant, il y a d'autres choses qu'ils n'apprécient pas aussi. Ils hein, ne vont pas non plus euh, tout embellir.
0: Ah, comme quoi alors
1: oh, Des fois, je suis un peu taquin, un peu énervé. Euh, bon, voilà, mais. Voilà, je suis un passionné, ouais, voilà.
0: T'es un passionné, quoi Un, passionné. <rire> un autre chiffre entre 1 et 35
1: Ouais un autre chiffre
0: entre 1 et 35. 7. Ah bah C'est intéressant par rapport à Libet en particulier. En quoi les intelligences artificielles vont modifier ton travail, à ton avis
1: bah Écoute, je m'y je suis penché un, un soir. J'ai testé ChatGPT. GPT. Je l'ai forcé à parler de Libet. Donc Maintenant, tu questionnes ChatGPT. C'est quoi Libet C'est quoi Mozart Consulting, Victor Wecknitz et va GPT, bah, donc je me suis amusé à, à me moquer de lui. Quoi.
0: Et est-ce que tu penses que ça va faire euh, évoluer euh, la, la méthodologie de l'IBET ou euh, le, le, peut-être l'approche euh, de l'indice de, de bien-être au travail
1: Non, non, non. Et au début, quand j'ai commencé mes travaux, euh, je peux te dire que j'ai rencontré la, la V0, la, la version alpha de ChatGPT. GPT, des algorithmes conversationnels qui posaient des questions à des avatars, des avatars de, de sondés. En fait, je connaissais des entreprises qui ont créé des avatars conversationnels à qui leur posait des questions, qui revendaient à 20 000 euros le questionnaire. C'est pour ça que j'ai la rage contre les questionnaires. C'est la version alpha de ChatGPT, donc les algorithmes conversationnels de, de, de 2008-2009.
0: Et donc, est-ce que tu n'as pas peur, par exemple, que quelqu'un euh, invente, euh, via les intelligences artificielles, justement, un, un équivalent ou un pseudo euh, IBET
1: non, non, parce qu'ils n'ont jamais... Non, non j'ai pas peur Pas peur Pas peur Il y a des tas de gens qui ont essayé de singer. J'en ai un, il l'a découvert il n'y a pas longtemps, il croyait avoir découvert quelque chose d'extraordinaire, il a créé l'IBE, l'indice de bien-être. il ne savait pas qu'il y avait un IBET qui existait. Mais c'est du déclaratif, c'est toujours des questions, parce que en fait, l'innovation, c'est ré résoudre une question que les gens ne se posent pas. Donc, la puissance du modèle de Libet, bah, on va dire, mais comment toi tout seul, tu as pu... Donc, c'est une histoire personnelle, un passage par une histoire personnelle. Je suis pas le un beau matin, en me regardant dans la glace, en disant, euh, je vais créer l'indice de bien être travail. Tu l'as lu, mon article « Travailler mieux pour vivre mieux
0: mmh, ». Tout à fait. Et
1: ben voilà, ben tu as un peu l'historique. Donc, euh, non, je, moi, je peur de rien. Euh. Il peut faire mieux ou d'autres. Au contraire, plus on est de fou, plus on rit. Euh, voilà, euh. Ça ne me dérange pas du tout.
0: OK. Tu trouves ça plutôt euh, enrichissant, stimulant euh... Euh, passionnant, euh, les, le développement des intelligences artificielles, ou tu trouves que c'est plutôt euh, inquiétant, euh, où il faut être particulièrement vigilant ouais, ouais.
1: Il faut être vigilant, c'est comme la voiture, c'est comme les revolvers, c'est comme le train, c'est comme les satellites, il euh, y a, les, y a le, du bon et du moins bon. Donc ça va dépendre de l'éthique, à chaque fois. Donc il y aura des margolins, des voyous, des escrocs, des dangers, comme tout. Il y aura de tout. Et puis des gens qui l'utilisent bien. Euh, comme tout, voilà, comme tout, donc il va falloir être vigilant, mais ce n'est que, ce n'est qu'une étape de plus dans la robotisation euh, sociétale. Bon, après, on découvrira exactement euh, d'où est venue la vie, comment elle est venue, comment est venu l'esprit humain. Bon, on ne fait qu'avancer à petits pas, mais, mais c'est tout. Cool. Comme si aujourd'hui, tu te poses la question... Euh, pourquoi on a un téléphone portable Moi, qui ai connu l'époque où il n'y en avait pas, euh... bon, bah, après, tu l'intègres dans, 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 dans ta vie. Donc, ça va être intégré. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a d'autres métiers qui vont sortir. Et puis si c'est des mutations, des mutations permanentes.
0: Après, ça peut poser la question, même, on, on l'a tellement intégré, le téléphone portable, que maintenant, on peut même en être dépendant. Hein as vu, je ne sais pas si tu as suivi le fait qu'il y, y a maintenant des... Cure de désintoxication du téléphone portable parce que, euh, finalement, ça, on ne sait plus comment on faisait avant et on ne sait plus faire sans. Donc, euh, bon.
1: Tout à fait,
0: tout à fait. OK. En tout cas, merci, Victor. Merci, Magali. Est-ce qu'il y a un élément que tu euh, souhaites euh, rajouter, compléter euh, Est-ce que tu as une actualité, peut-être, euh, à, à nous faire passer Comment on fait si on veut en savoir plus
1: Savoir ben, plus, on me, peut me contacter. Déjà, déjà annoncé cette notion de passer du, de, du lien de, de, de subordination au lien de considération, la transition managériale. Et puis, euh, tous ceux qui veulent une e score euh, via toi, il euh, n'y a pas de souci, on peut donner les, ce scoring euh, euh, par curiosité, pour information, euh, avec plaisir Magali. Hein.
0: Ok, très bien. Donc, euh, on te contacte ou on me contacte sur LinkedIn
1: Voilà, LinkedIn, ou via le site Mozart Cons il y a tout, il y a les coordonnées, il y a les numéros de téléphone, il y a... normalement, je réponds.
0: Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais euh, entendre à ce micro Est-ce que tu y as réfléchi, et si oui, quelles questions tu aurais envie que je lui pose
1: Bonne question.
0: Et tu, te... tu ne peux pas me dire Robert Chiche, puisque c'est lui qui t'a désigné. <rire>
1: Écoute, euh, je peux contacter de ma part euh, Michael Réo.
0: Qui est Qui fait quoi
1: Il a une activité de veille stratégique. C'est un garçon charmant, bien équilibré. Enfin, je ne veux pas dire tout le bien que je pense de lui, mais ça, ça me dérange. Mais J'appelle de ma part, euh, tu vas regarder Signed Up, S-I-N-D-U-P, Mickaël Et un homme comme j'aimerais rencontrer souvent. Quoi. Malheureusement rare. Ok. Comme toi, personne rare.
0: <rire> Mais c'est gentil, merci beaucoup Victor. Merci beaucoup.
1: C'est ce que je dis sincèrement. Pas, pas de... Comme je dis souvent à tous ceux qui me sollicitent, il y en a dix par jour, je ne paye jamais pour parler ni pour participer, je n'ai pas besoin de ça pas besoin de notoriété, quand j'ai envie de parler, ben je, je sais comment parler, ou les gens me demandent d'échanger, je suis très content, ça me satisfait suffisamment, j'ai pas besoin de parler pour faire de la, de la pub ou de la com. Donc. Voilà, ben ce qui m'intéresse, c'est l'authenticité, la considération, le respect, tout le reste, reste c'est secondaire.
0: On se rejoint parfaitement sur ces valeurs agitées.
1: Magali, ah <rire> bah je t'embrasse
0: Merci beaucoup. Et à
1: bientôt. Ciao. À
0: bientôt. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette interview incroyable de Victor. Et maintenant, il me reste à vous souhaiter beaucoup d'énergie et beaucoup de conviction pour continuer à développer le bien-être au travail dans l'entreprise. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec Didier Pitlet. Didier Pitlet, c'est l'inventeur du concept de la marque Employeur. À très bientôt. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeur Agitée pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.